0: Posso começar? Pode. Escutou o último podcast, inclusive, Karina?
1: Ainda não consegui, tu acredita?
0: Então, tá, eu ia perguntar se a musiquinha ficou muito babaca porque sou, eu troquei por um sou... jazz, tá ligado?
1: Ah, tá. Não, mas eu vou ficar ouvir. Fica
0: meio depotente. Que... carro justamente na hora que não pode. <risos> Maravilha. Isso que dá comendo, Gravar. E. Olá a todos que estão aí do outro lado da biblioteca. Meu nome é Edson. Esse é o Virar Página número. Eu não me lembro, para variar. É... E hoje nós estamos aqui com o quórum um pouco reduzido. Além de mim, temos a Karina, que todo mundo já escutou a risada.
1: <risos> Olá! Olá! Então, estou aqui.
0: Tayana. Vamos lá, Tayana. Oi, oi, gente. Ok. O tema de hoje, mais um daqueles temas que a gente disse, se der certo, vai virar uma série, né? E até hoje a gente nunca fez parte de nada, se eu não me engano. <risos> que é... Acho que não. O título provisório e brega é Além da Ficção. É, no qual a gente... Sabe
1: que eu não, eu não acho brega? Não? Eu, não, eu não achei brega esse título, eu gostei.
0: É assim, na hora que a gente escreve, pelo menos no meu caso, na hora que eu escrevo no banner, eu acho legal. Na hora que eu falo em voz alta, eu falo, putz, que coisa horrorosa. <risos> Mas vai pro banner, esse é que vai pro banner é esse que vai estar escrito. Se você não gostou, okay. o problema é, assim, é Você É. <risos> não <risos> seu Lucarina, seu de quem tá escutando. E... <risos> ok. Mas a ideia basicamente é a gente pegar um livro de ficção científica, nesse caso hoje é ficção científica, é, que mexe com a gente de alguma forma. Né? A ficção científica sempre tem essa essa acusação por trás dela de que é só escapismo, é só algo para você se divertir na hora, é algo que não não te enriquece, é só para esvaziar a cabeça, só para passar o tempo. E, bem, todo mundo aqui já leu ficção, uma, ficção científica, eu acho que eu, algumas boas vezes sabe que não é bem assim. Ficção científica muitas vezes é usada, inclusive, para crítica social. E eu acho pois que
1: é, é. Eu, hum. eu acho, na verdade, eu não consigo entender porque que as carinha. pessoas... Oi, tá ah. me ouvindo? Não, pode. Uh -huh. Ah, tá.
0: Ah, agora eu tô estando. Uh,
1: eu não consigo entender porque que as pessoas... Uh, eu acho que, é, que às vezes até é um preconceito com o gênero, achar que ficção científica é uma coisa fora da realidade, porque eu acho pelo contrário, né? Uh, a gente vai ver ali um personagem, sei lá, um, um alienígena, faz de conta que apareceu ali na, na narrativa, é só a representação de uma adversidade, de um problema, de, de algo que, que os personagens precisam resolver. E, e a vida é isso, né? Então, o fato de aparecer um alienígena não quer dizer que é fora, do, É uma metáfora, né, gente? Vamos, vamos ser mais... Abrir as nossas mentes e lembrar que a literatura trabalha com metáforas, né? Olha, eu já comecei assim, o episódio xingando.
0: Não, mas eu acho muitas vezes... Carina, a ficção científica, ela é jogada para, de certa forma, uma literatura menos aquentada, uma, uma literatura mais... Pobrinha, mas, mas qualquer coisa, porque, primeiro, ela não faz parte de nenhum movimento estético. Você não enquadra a ficção científica em romantismo, parnazianismo, qualquer outro ismo. Eu acho que muitas vezes isso gera um certo preconceito. E é povão, né? É, isso alcança muita gente ficção científica. Pelo menos, né? Hoje eu não sei, mas quando saía, né, com mais frequência, o que a gente, os clássicos a gente, que a gente lê. Alcança muita gente É algo Bem popular E a cultura Mais popular não é vista Muitas vezes como uma cultura mais requintada E sinceramente Meus mais sinceros, foda-se
1: <risos> Mas é... Na verdade Edson Agora tô pensando hum... Eu não acho que as pessoas Leem as coisas por fazer parte De algum movimento Por fazer parte do cânone mas, enfim, isso eu acho até que é discussão para outro momento, mas uh, eu acho que quanto mais parte do cânone é, muitas vezes mais afasta do que aproxima o leitor, sabe? Não sei se, se eu me fiz entender. E eu acho, assim, que, por exemplo, no mês de maio, a galera acaba se propondo ler bastante... Uh, bastante ficção científica até por ser né o, o mês mais nerd que existe né mas a ficção científica na verdade ela faz parte de um gênero maior que é o gênero fantástico né e se a gente fosse pensar em em cânone o gênero fantástico sim a gente encontra obras do gênero Fantástico que fazem parte do cânone porque mas principalmente aí a questão do romance gótico né literatura de terror principalmente tal. Então, quem, quem pensar dessa forma não está não se dando conta, assim, que na verdade existe sim. Ah, enfim. vou falar do livro já direto. Eu, eu já sou assim. Sim. Já quero.
0: E como eu sempre o rosto do... o... não começa. Karina, você quer começar? Você escolheu um livro ou a gente passa acho... a Taiana?
1: Acho que a Thay começa porque ela não falou. Ai, meu Deus.
2: Você é falou assim. muito mais bonito que eu.
0: a primeira vez eu acho que você começa puxando a roda, né?
1: é. Vamos embora.
2: Tá. Hum... Acho que o. Eu... O seu é ano, Edson.
0: Eu sou de 90.
2: Não, Edson, o livro. O seu livro.
0: <risos> ah, foi, desculpa. O meu livro é de 72. Tá,
2: então, como o meu é mais antigo, acho que eu tenho que começar mesmo. É mais idoso. É. Eu escolhi Eu Sou a Lenda, de Richard Mattson, e o livro foi publicado em 54, e a sinopse dele, antes de eu começar a falar dos meus motivos, o que me tocou muito, vamos deixar aqui, um, a história se passa em um futuro não muito distante, quando todo mundo é assolado por uma impiedosa praga. Homens, mulheres e até crianças são transformados em monstros carnívoros. E é nesse cenário pós-apocalíptico, tomado por criaturas da noite sedentas de sangue, que Robert Neville se torna o último homem na Terra e passa os dias em busca de comida e suprimentos. Lutando para se manter vivo e são, mas os infectados espreitam pelas sombras, prontos para acabar com o último bastião da humanidade. Bom, por motivos óbvios, escolhi esse livro por pandemia. Estamos aí no meio de uma pandemia, querendo destruir a nossa sociedade, que custava ter fervido o um morcego. Mas acho que um dos pontos que mais pega no livro é a questão da solidão, né? Porque ele vive em isolamento social. Porque como ele é o último ah, ser é. humano, ele é o último... Uma última criatura, ainda, vamos dizer, inteligente, né, no, no ambiente, e, e ele como ele fica sozinho, é, mostra muito, porque o livro é em forma de, acho que é um diário, né, se eu não me engano, faz tempo que eu li, uhum. do, do dia a dia dele, é, ele buscando suprimentos, ele reconstruindo a casa que durante a noite ele é sempre destruída pelos zumbiros. É... E esse ciclo se repete né, dia após dia, sem nenhuma mudança, sem nenhuma outra interação. E ele é muito ressentido né? pela morte da, da filhinha dele e da esposa. E quando ele está de, de bom humor, quando ele não está precisando construir muita coisa, ele sai procurando esses vampiros. E arrastando ele pra fora das casas onde ele encontra. Porque. Ele. Eles ficam escondidos, né? Da luz do sol. Ele manteve esse suposto clichê, né? Vamos dizer assim, do, dos vampiros. Hum, deixa eu ver o que mais que eu posso. Lembro agora do livro. Ai, gente, peraí que eu buguei. Deu delay em mim, Edson, me deixou nervosa.
1: <risos>
0: eu... Desculpa, já tava escrevendo que enquanto eu tava falando, escrevendo a parte de cima, o Discord corrigiu seu delay.
2: É... Ah, eu acho que o principal ali, que ele fala muito, que ele estão muito essa questão do isolamento e do que causa na pessoa, né? Porque como ele tá sozinho, é... ele recorre ao alcoolismo, ele... Ele tenta encontrar formas para se manterção, ele tenta encontrar o que, que causou essa pandemia, o que causou essa praga e eliminou a humanidade. Então ele vai estudando biologia, ele estuda medicina e ele faz testes de formas bem básicas assim, mas ele faz testes com, com os amplios que ele consegue tirar alguma coisa. Então, né, gente, medicina e ciência estão aí pra ajudar a gente, tomem vacina. Ah, pois Mas acho é é. que. Eu acho que é, é, é a se pensar, sabe? Hoje a gente tem, tem muita gente aí que tá sozinha em casa, tá passando esse aperto, enquanto vê muita gente fora de casa, então. Vamos pensar um pouquinho no coleguinha. Vamos pensar um pouquinho no outro, porque é difícil pra todo mundo. E o livro mostra bem isso... Quanto o isolamento social afeta a pessoa.
1: Eu gosto pra caramba desse livro. Eu, eu li a primeira vez em e-book... E gostei tanto... Que depois eu resolvi comprar o, a edição física... Porque eu acho... Inclusive uma edição bonita da Aleph. Muito. Você
0: é. tem a edição da Aleph? A Rosa? Uhum,
1: eu pois tenho é. essa.
0: A Tayana tava procurando ela na Amazon... E hum. 200 conta usada, viu?
1: Olha, eu tô dizendo que eu tenho Várias uh, Vários livros que se tudo der errado na minha vida Eu vendo e quito até o apartamento hein?
2: <risos>
1: eu... Lembrando que eu tenho Várias coisas aqui da na Naif Olha <risos> Mas realmente Tu vê, eu não tinha pensado nesse livro Faz muito tempo que eu li uh, E Nossa Eu, gosto eu li faz muito tempo também eu gosto muito desse livro também assim. Acho, acho que realmente É um bom livro a se pensar Para os dias de hoje né? Realmente
2: Eu li ele já tem um tempo O Edson quando comprou me passou E eu fui tipo Nossa, é o filme, né? Aquele filme com o Smith e tal
1: O Edson quase Aham. me bateu Ai, Olha, agressão Violência doméstica isso Não a página
0: não, não incentiva a
2: mas ele busca. falando que o, li, o filme não tinha nada a ver, que o filme era horrível que não sei o que, pra eu ler e realmente, né, não tem nada a ver a, a produção é péssima em questão de adaptar realmente o livro em qualquer profundidade ou em qualquer roteiro decente e olha... Foi uma sur... Eu comi o livro, quando ele me passou, eu comecei a ler, eu ficava tipo, caramba, eu não consigo parar, não consigo parar, não consigo parar, assim, eu li ele de um dia pro outro, e eu fiquei apaixonada com a história.
0: Sim, o... eu fui pesquisar um tempo depois o que o Richard Madison tinha escrito mais da sua lenda, né, eu fui procurar se ele tinha outras ficções e tudo mais, e eu acho que ele tinha um, um problema sério de depressão, ou ele queria causar depressão nos leitores dele, né, porque... Ele também escreveu, e, e o que eu lembro agora, são dois livros que também foram adaptados para o cinema, que é Algum Lugar do Passado, né, que é o, o filme eu conhecido li. como o filme que o Christopher Reeve, você leu? É bom? Porque eu morro de vontade de ler.
1: Tá, então, é que não dá para ir muito atrás da minha opinião atualmente, pelo seguinte, eu li quando tinha 14 anos. Ah, tá. Lembrando que eu tenho mais de 40, então, mas eu gostei muito na época.
0: Sim, e eu conheço só a versão do filme Eu nunca vi o filme, mas eu, eu leio ah, Eu conheço sim. só o resumo do, do filme E parece ser triste Para danar
1: É, o final é triste Mas eu, eu me lembro De ter curtido Muito essa leitura E eu era uma boa leitora já aos 14 anos Porque eu sempre fui leitora assim Pirralhinha E daí depois, com 14 Eu já estava lendo coisas mais Densas, né e eu me lembro de ter lido, de ter gostado... E depois eu ainda fui pesquisar o filme... E assistir o filme... E o filme me decepcionou um pouco... Porque o livro realmente muito melhor... assim
0: Outro filme dele... Outro livro né que foi adaptado para filme... E esse também eu só conheço o filme... E meu Deus como eu chorei nesse filme... É Tempo de Despertar... Não sei se vocês ah, conhecem...
1: Ah verdade... É dele...
0: É, é, é dele também... E meu Deus... É, é, só, é só depressão... Depressão total...
2: Eu não conheço nenhum
0: Nossa, depois eu assisto tempo de despertar Com essa hora que você quiser contanto que tem um lenço nessa casa
2: <risos> E uhum. assim estamos pra assistir túmulos dos Vagalumes também
1: Oi?
0: Posso falar do meu? Ah, Oi, claro, vai,
1: é, desculpa que eu é que não tinha ouvido Eu achei que tinha caído até
0: Não, não, caiu não Só foi um pequeno momento de silêncio ah, Desconcertante tá. <risos> Ok a ideia geral era, pelo menos de todo mundo aqui, é, Não, vamos citar livros que a gente fala muito, vamos variar, vamos mudar um pouquinho o programa. E eu trouxe um livro diferente, mas eu não consegui resistir e trouxe uma autora que eu já cansei de falar. Né, que é a Úrsula Legal.
1: Imaginava.
0: É, é, é difícil não falar dela. É, <risos> é, é, recentemente, recentemente, 2020, uma editora que eu não conhecia nada chamada Morro Branco, lançou aqui no Brasil o um livro chamado Floresta é o Nome do Mundo. É o um livro de 1972, é, que se passa... É, a Ursula, ela, ela criou um universo de ficção científica, que é o Ciclo Hainish. que a gente já falou dos outros livros, né, Mão Esquerda da Escuridão e dos Possuídos. E Isso. o Floresta, ele se passa depois da Mão Esquerda da Escuridão, e antes dos despossuídos. Ele tá ali no meio, mais ou menos. Tá? É, no li... Eu não sei o que, que acontece. Na verdade, eu fui. Aí. Pesca... Como é que. Oi.
1: Desculpa te interromper. Tu falou que é antes do que?
0: Ele é depois da mão esquerda e antes dos despossuídos.
1: Ah! Aí ah, eu vou ter que ler esse livro. Sim, sim.
0: É, ele foi escrito nesse período assim uhum. entre os dois. É, uhum. Eu não sei exatamente que, Em que momento que ele entra no ciclo Renish, porque ela foi, voltou Várias vezes na cronologia é, A história Do livro se passa em um planeta Chamado É, a, é muito difícil falar os nomes que ela cria Que é Achen, a Achen Uma coisa assim uhum. é, O nome do livro Floresta é o nome do mundo Porque Achen é tanto o nome do planeta Quanto o nome que os habitantes Usam para floresta o mundo hum. ele lembra de certa forma Para quem gosta de Star Wars ele lembra Kashyyyk, ele é um mundo todo Coberto de florestas, uma floresta tropical Gigantesca, que cobre O mundo todo A parte que obviamente não é oceano Grande parte desse mundo é predominantemente Oceano, como se fosse a Terra é, E o livro ele conta A história em duas Em duas visões diferentes Da visão dos colonizadores Que vieram da Terra Da, da, da nossa Terra que é uma terra que nesse período está completamente esgotada dos seus recursos naturais, onde certas coisas têm, digamos assim, o seu peso em ouro, mas provavelmente até o ouro tem o seu peso mais em ouro, porque tudo que é natural sumiu. E esse planeta é uma fonte de madeira, que é algo carésimo na, na Terra. Uhum. Então os colonizadores eles chegaram para literalmente botar a floresta abaixo. E como já é colocado no ciclo Hennish, é uma raça ancestral criou todas as raças humanas da maioria dos planetas. E existe o equivalente humano nessa, nesse planeta, que são os Atianos. que Eu vou mandar uma fotozinha aqui, que são seres de aproximadamente 1,10m de altura, 1m a 1,10m, é, com o corpo todo coberto de uma pelagem verde. E eles são tidos como preguiçosos, como lentos pelos, pelos terráqueos. Terranos, ela usa o termo terrano. Uhum. E eles são uma raça totalmente pacífica. É uma raça que desconhece qualquer tipo de violência. Mas eles são, por mais diferentes que sejam, eles são humanos. Eles são parte dessa grande família humana que existem em, em vários planetas. E quando eles entram em contato com esse ser humano da Terra, que é um ser humano acostumado com a violência, que é um ser humano que mata outros seres humanos, é... o, o choque cultural é muito grande. Né? Esses... Eu, os atianos eles são escravizados, eles são forçados a trabalhar, porque eles são uma raça muito pacífica. Até que eles deixam de ser pacíficos. E a gente está falando de uma colônia humana de alguns milhares de terráqueos e alguns milhões de atianos Né? É... Os atianos, eles têm uma, uma questão... E isso a Úrsula usa em quase todos os livros dela... Que é a questão de consciência. A Úrsula, ela seguia muita coisa do taoísmo... Então, esse troço de... Esse, esse conceito... Esse de troço? De mente acima do espírito... Esse troço? Esse troço foi bem feio. que ser mas ficou feio. Não, não vou tirar na edição. Vai ficar assim.
1: Eu, deixa assim, porque ainda mais que eu ri... Mas eu, eu achei engraçado, porque parece eu, às vezes, dando aula... Que eu pego e falo, se assim, eu não sei o que, essa coisa, depois que eu me dou conta que eu tô falando com alunos, né? Eu não. Giro? Eu tenho <risos> que dar bom exemplo. É, é... Né? Eu mudo a fala, né?
0: Coisa, ai, troço, ai. trem, o que a gente usa muito no... em Minas Gerais, coiso. Isso é, é geral. Da, da... Não é ofensa, é o nosso <risos> jeito de simplificar a língua. Sim. e Os atianos eles, de certa forma, vivem em dois tempos diferentes. Eles são seres mais noturnos. O metabolismo deles é muito baixo, por isso eles são muito lentos de dia e eles sonham acordados. O cérebro deles é capaz de sonhar e transitar em um mundo, um nível de consciência diferente do sonho. Eles acham muito estranhos quando eles encontram os, os terranos e nós somos incapazes de controlar o nosso sonho. O nosso sonho não serve basicamente para nada. É, é bem interessante essa essa questão deles assim.
1: <risos> Eu quero, eu quero ler esse livro, hein? Nossa, é muito bom.
0: É muito bom. E a, a figura humana que mais aparece é o Capitão Davidson, que hum. é o branco filho da puta clássico, que chama os, os habitantes locais de né, de criaturinhas, é... é não tá nem aí para escravizar, matar outros para dar exemplos para os que ficam ou estuprar os habitantes, sabe? É algo bem, bem nojento assim, é, é. a a Úrsula, pelo que eu deu, que deu para ler, ela escreveu esse livro num no momento de muita raiva com o contexto da Guerra do Vietnã. E dá para entender bastante assim a a raiva dela. Os personagens, de certa forma, são um pouco mais rasos do que dos livros que eu li dela anterior, mas a... parece que foi um livro feito pra ela descarregar a raiva que ela sentia. O livro Entendi. é muito raivoso, ele é muito ácido, ele é muito cínico, sabe? E ele mexe com muita coisa atual, principalmente pra gente aqui no Brasil hoje. Né? Então, a questão ambiental né, a gente vive num momento de idade das trevas ambientalmente falando idade do fogo para ser mais exato né, é a questão de, de tratar mal ou tratar como, como cidadão inferior ou pessoas, seres humanos inferiores populações nativas pelo uhum. simples fato de que elas não seguem a nossa filosofia de, de consumo de tudo tem que ser lucro ou a terra tem que render Sabe? A, aquele negócio de menosprezar culturalmente uma cultura porque ela é diferente da sua. Não porque ela é menor, porque não existe cultura superior ou inferior. E... Então, assim, esse livro, ele chegou... Ele chegou no final do ano passado no Brasil. Ele foi traduzido pelo Amor Branco, lançado na edição Linda, no final do ano passado. E ele é muito atual. Ele é um livro de 1972. Ele é um livro que vai fazer ali seus 50 anos ano que vem. E ele poderia Ia ter sido escrito ontem. Não deixa de ser atual momento nenhum. No momento nenhum. É, ele é um livro, assim, ele é curto, ele é bem curto, eu acho que eu li ele em dois dias, eu não lembro agora. Mas ele é um livro que você passa muita raiva. E é muito difícil você. Como, como todo livro dela que eu li. É muito difícil você terminar igual. Você terminar do mesmo jeito que você começou a leitura. Sabe, esse livro. Eu ainda não consegui digerir ele completamente, sabe? Eu tô repassando algumas partes dele na cabeça agora E ele vale uma segunda, uma terceira, uma quarta leitura Sim. Porque é, é fantástico, é fantástico sabe? Ela mexe com questões que, que são chatas até hoje Que é a questão do colonialismo, que nós somos uma ex-colônia A questão do imperialismo, que nós ainda somos uma colônia do, de, de um país imperialista da América do Norte é, e a questão que eu gosto muito que é desse troço espiritual que eu, eu gosto bastante <risos> né eu esse nunca li troço desse treco. Nunca procurei, é, esse troço eu nunca procurei muito nunca nunca me interessei tanto, tanto por taoísmo mas parece que a cada coisa dela que eu leio eu tenho vontade de ir atrás sabe, é, Entendi. sabe? parece que é um, é um é um choque grande e que vai ser algo que eu vou gostar bastante mas, ela é, isso, é uma baita autora, né
1: é uma baita autora. Sim.
2: Os livros dela são densos, mas... É, é muito gostoso de ler. Ele, mesmo eles sendo bem pesados, bem... Tem hora que eles arrastam um pouco, mas você entende tudo que tá acontecendo e é muito gostoso.
1: Gente, Olha... tem menos de 200 páginas.
0: Sim, ele é curtíssimo. Ele é curtíssimo. Ele é, ele é ela descarregando a raiva, de certa forma. Sim. De maneira... Maravilhosa pra é, olhar. O livro vem com o marca-página, o livro todo é muito bonito, a arte dele, o trabalho editorial dele é fantástico. E no verso do marca-página tem uma frase do personagem principal, do, do Selver, que, eu, que eu, eu interpreto que o Selver seja esse bichinho aí, com uma cicatriz no rosto, uhum. né, que ele fala: depois de minha morte as pessoas sejam talvez depois de minha morte as pessoas sejam como eram antes de eu nascer e antes de vocês virem para cá mas eu acho que não serão Nossa. É, é é pesado é, é mais que pesado eu... é amargo é amargo o livro todo é muito amargo né os o, o... a sociedade do Selver, os, os... Eu esqueço o nome do bendito, dos benditos das criaturas os... uhum. ates atianos eles têm entre eles os grandes sonhadores. Os grandes sonhadores são aqueles que buscam, que trazem desse reino dos sonhos algo para o reino físico. E existe o Fulano, que é o pescador, que é o que trouxe técnicas de pesca. Teve o outro que trouxe o trançado. O Selver, pelo trauma que ele passa, né? ele é o primeiro da, da raça dele a tentar agredir um, um terrano. Ele se torna um grande sonhador. E o que ele Sim. traz é a violência.
1: Nossa, eu vou ter que ler esse livro. Eu tô olhando é. aqui, Edson, a, a hum. nota dele na Amazon é 4,8. Porque Nossa. assim, ó, todo mundo dando 5. E daí tem um que outro que deu 4, né? Mas a maioria aqui tudo dando 5. Ju... E falando muito
0: ficar isso que... Eu vi que as... Sim, eu vi que as... as críticas principais, até na época que saiu, é justamente que os personagens são mais rasos que outros livros dela. Uhum. É, mas dá pra entender, sabe? Menos de 200 páginas. É, ele é rápido. Acontece muita coisa no livro, sabe? É, é, um, é, um, é um pequeno livro assim de, de... Pô, o mundo muda completamente. É um livro, basicamente, dentro de uma guerra. É, então, nossa, é, é maravilhoso, maravilhoso.
2: Parece que ele vai furar minha, minha fila.
0: Nossa, Começa a ler amanhã. Te garanto que você vai, você vai ler em dois dias também.
1: É, mas 160 páginas, se é, se é um dia que a pessoa tem bastante tempo assim, pra, pra ler, porque dá pra ler em um dia, se quiser.
0: E letra é grande, viu, Karina?
1: É a... Como é que se diz? A Morro, a branco? Morro branco tem uma, uma... Ai, meu Deus, fugiu a palavra. Formatação.
0: É, formatação. Grama. grama é, caramba.
1: Não. Tá, tu entendeu o que, que eu quis dizer? Uh, tem um nome específico que agora fugiu, mas que é muito boa, né? Assim, a, a letra é, é grandinha, hum. né? tem uma margem boa também, é um conforto ah, visual bom, assim, na hora de ler. Sim. Ai, Você tem o,
0: o, Kindred. o Kindred?
1: Não, eu tenho o Kindred. É, ele segue
0: a mesma. É. Então, ele segue a mesma formatação.
1: Não, mas eu tenho, sabe qual? O outro? Eu tenho a curva do sonho.
0: Ah. É dela ah, sim, sim, é. tô de olho.
1: Que eu não eu li ainda, confesso. Eu comecei acho que... a ler, mas eu não acho terminei que eu tenho a ler no porque. Kindle. É, mas uh, é um livro também, tem duzentas e poucas páginas. E muito bom, assim. Pelo... Eu comecei a ler, não terminei. Vou dizer porquê. Porque na época eu tava lendo outras coisas assim. E, e daí começou a pandemia e foi um horror uh, a quantidade de coisas que tinha que fazer na escola. E daí eu pensei que eu ia deixar de aproveitar a leitura e resolvi parar. E, e agora, quando eu for ler novamente, eu vou ler desde o início, né? Enfim.
0: Ah, não, não. Tem livro se você esc... passa muito tá. tempo sem ler. Não adianta você voltar da onde ele estava.
1: Não, não. Eu... Quando eu paro e fico um tempo sem ler, eu... Eu gosto de começar uh, de novo, né, assim.
2: Até porque às vezes você não avançou tanto, né?
0: É, eu ia dizer que eu parei, mas eu não vou começar Senhor dos Anéis do zero de novo.
1: Ah, mas eu acho que Senhor dos Anéis é diferente, porque é uma história conhecida, né? Tu, tu não... Ao contrário, do... é que a Úrsula, ela... ela... Traz toda uma reflexão que se tu para ali e não retoma. É, fica complicado, tu perde todo o raciocínio ali da
0: coisa. Sim, até porque que... o livro dela é lento, né?
1: É, exatamente. A minha dificuldade inicialmente com ela, quando eu comecei a ler A Mão Esquerda da Escuridão, que, eu, que foi um livro que eu tive que começar três vezes, né? A primeira vez que eu li, eu não me adaptei assim com a, com a escrita dela. E daí eu pensei, não. Eu sei que esse livro é interessante, mas eu não tô conseguindo. E daí eu dei um tempo, daí dois anos depois eu tentei de novo. E daí também era uma época conturbada assim, de trabalho, né? E daí no ano passado eu encarei de vez. Assim, comprei o box, né? Que, que, tinha os des... que tem os despossuídos também. E pensei, não, agora eu vou ler esses dois livros. Daí eu li em uma semana os dois, em cinco dias eu acho engolir os dois livros, porque eu gostei muito.
0: O que eu gosto assim, ser, Karen, é que você aposta no prejuízo econômico, né? Tipo, se eu não gostar, eu comprei dois. <risos>
2: <risos> comprei os dois,
1: é. E agora eu tô... No meio de tô... aposta no investimento. É, mas é que eu pensei assim, eu tinha que ler Os Despossuídos pra uma discussão de um clube, né, que eu participo. E daí eu pensei, dá. agora eu vou ler a mão esquerda da escuridão. Daí como o box tava... Preço bom na época, pensei, vou comprar. É capa dura, é bonito, é bonito. É capa dura? Sim. Olha só. E foi um ótimo investimento. E daí eu li em cinco dias os dois. Veja bem. Valeu a pena.
2: Era que ele andou, deslanchou.
1: É, é que eu tenho muito disso, entendeu? Às vezes, às vezes não é o momento. Então, eu espero, espero. Uh, nesse ponto é aquilo que o Vini diz, né? Ah, eu sou um leitor de vibe. Mas eu também sou, de certa forma. Porque se eu vejo que não tá rolando a leitura, eu dou um tempo. Sim. E daí quando eu pego o livro para valer, nossa, é... Daí eu leio rápido,
0: assim. Sim, Mão Esquerda da Escuridão, ele é um livro que... Ah. O, a velocidade dele, ele, a, o modo que ela escreve, casa com o, o mundo que ela ambienta, que é um mundo frio, é. lento, chuvoso, então parece que, que o jeito que você a vagareza com que você vai transcorrendo é. dentro da história, parece que casa com o ambiente.
1: Tu sente frio junto com os personagens. Eu <risos> li <Sim. risos> ele, ele é. no
0: Frio, foi maravilhoso.
1: Como é que tu leu ele no frio, se aí não faz frio?
0: Aqui, pra, pra gente, é frio. Karina, Qual é qualquer frio? 15
1: graus aqui é frio.
2: Karina, que... a gente tem geada aqui. Ai, olha. Tô... Viada é frio.
1: É, mas, enfim. É que... Não, com certeza, não tô dizendo... né? Mas é, é que se 15 graus é o frio daí, não, nem se compara com o planeta lá que ela escreve por quê.
0: Ah, não, não. Nossa, não. não. Que é e outra, é aqui tem
1: 15
2: graus, aqui tem mais frio que isso.
0: Não, aqui tem, tem mais. mais. Ou melhor,
2: tem menos frio que isso. Sim.
1: Que função isso, olha. Não, não, eu entendi, eu entendi. Eu acho que falhou aqui de novo.
0: Não, não. Não, não falhou.
1: Ah, não falhou, cara. falhou,
0: cara. A gente é só educadinho espera você falar. Não Mentira,
1: é que que eu... a gente tá com delay mesmo. É que tá com delay <risos> mesmo. E daí, às vezes, eu tô falando e tô, pe... tô achando que tô falando sozinha, entendeu? Eu penso, me abandonaram! Ah, o podcast ficou que só tranquilo. comigo Posso falar o meu livro? Vai, que é a tua Tá, eu pensei em vários Obviamente, né, enquanto vocês estavam Falando, porque eu tenho essa mania de Professora de literatura de relacionar Coisas, então quando a Thay falou do Eu sou a Lenda, que é um livro maravilhoso Eu me lembrei do Cacho de Pássaros também Que tem a questão do isolamento e tal Mas não foi esse que eu trouxe Ai. pra falar hoje eu vou falar do livro O Concorrente, do Richard Bachman, que é um pseudônimo, né, do Stephen King.
0: Putz, uh... eu fui dar uma olhada, Karina. É, uhum. Eu pensei que ele tinha escrito só aquele livro que não publica mais, do tiroteio na escola. Ah, cara, eu... ele usou o pseudônimo, é, ele, escreve, ele usou esse pseudônimo para escrever, tipo, uns 10 livros, né? Cara, caras é uh... Tão toda essa ideia.
1: Na prática mesmo, eu acho que são quatro do Richard Bachman. Porque, inclusive, existe um livro raríssimo, que é justamente os livros de Bachmann, que era uma edição brasileira que juntava os quatro livros, que é Fúria, o, uh, Fúria Autoestrada, O Concorrente e o Quarto, eu não me lembro qual é o nome. Eu, eu, eu teria que procurar agora. E daí? Só que o Fúria, ele proibiu né, de que, que publicassem. E daí eu sei por que, que esse livro é raríssimo. Exatamente porque tem o Fúria ali, né? É, The de, é de Bachman Books. é Tô vendo Ué, aqui. em inglês... Ah, não. O e-book em inglês tá 42 R$42,00. O e-book, né? Uhum. Mas ele não existe mais a edição. Porque, enfim, né? Por causa dessa situação. Eu acho que se alguém encontrar em sebo, ele deve estar caríssimo. Ah, Os Justiceiros é o quarto livro. Eu tenho a autoestrada, eu tenho... Deixa eu ver se eu tenho Os Justiceiros. Tenho Os Justiceiros e tenho... Uh... Não, o concorrente eu não tenho. O concorrente eu só tenho o e-book, porque ele é raro também de achar. Quando tu acha, é caríssimo. Então, eu que lute pra completar minha coleção do King, olha... Não é fácil. Ah, mas tem outro aqui, The Regulators. O que é isso? Será? Esse aqui eu não sei se foi publicado em português. Regulators
0: não seria os justiceiros?
1: Ah, é os justiceiros, que tô viajando. Não, ai, a pessoa É porque é muda
0: mim... muito, tipo, The Running é. Man aqui, que virou concorrente. É,
1: exatamente. É que para mim seria outro nome por isso. Ué, é Malefício. Olha aqui, agora, eu, agora que eu abri o, o site do Sebo, tô nervosa. Tô... Ah tá, mas isso é espanhol, por isso que tá com esse nome. <risos> a pessoa começa a ficar assim, gente, tem outros livros, eu não sabia. Não, mas é, eu sei que realmente, ó, o concorrente, achei aqui agora, aqui num site de Sebo, R$115. Só que teve uma vez que eu tentei comprar por 65 comprei, na verdade... E tiveram que me ressarcir porque não encontraram o livro na. na enfim, na, nas prateleiras lá. Inclusive, Suma de Letras, estou aguardando uma reedição do concorrente, que eu quero. Hum. Mas eu vou falar então do livro. Uh, eu não estou falando sozinha, né? Vocês não. Estão me ouvindo. Ah, tá. Não. Eu... Eu fico com medo de ser abandonado gente, então, o concorrente vai trazer essa ideia do reality show né, e hoje nós estamos gravando um dia depois de ter acabado o Big Brother, né eu não assisto o Big Brother, mas uh, é que foi um assunto que estava lá na escola, uh, sobre reality show, e eu até comentei a Juliette? Que... É, mas eu comentei que o único reality show que eu assisto é RuPaul's Drag Race, né que eu gosto muito, mas eu, eu acho que tem toda uma outra... um outro objetivo, né? Que é trazer a, a comunidade mais, né? Uma, uma grande plataforma aí, né? para essa comunidade, enfim.
0: E é mais divertido, mas a gente estava daí... assistindo também, antes de entrar para gravar.
1: Ah, e é divertidíssimo, né? Vamos combinar. Para mim é o melhor reality show que existe. Mas, uh, por que que eu pensei nisso? Porque o King, o Bachmann, no caso, né? Escreveu isso... Faz muito tempo, foi na década de 80, e ele pensou justamente num mundo futurista, então seria em 2025, ou seja, nós estamos em 2021, então ele pensou nisso para daqui a quatro anos. E, e na verdade ele é muito uh, atual, né? Porque ele vai trabalhar exatamente com coisas que já acontecem há muito tempo, né? O reality show. Então eu vou ler um pouquinho da sinopse e depois eu explico uh, o livro para vocês. Pelo menos alguma coisa, ó. Reality show, o uso de aviões como armas e até a volta das micro-saias. A mente visionária de Stephen King já previa tudo isso e mais um pouco quando escreveu o concorrente na década de 80 do século passado. Sob o pseudônimo de Richard Bachman, o mestre do terror se aventura na ficção científica neste emocionante thriller no qual até mesmo o um jogo de cartas marcadas Uh, só é decidido na última rodada então ó na, no, na 2025 de Bachmann, a TV domina os lares americanos, quer dizer né, isso já há muito tempo né? entorpecentes são vendidos em máquinas automáticas e arpura privilégio de poucos um mundo onde um jogo chamado mata-bol é brincadeira de criança e a desgraça alheia é a maior diversão na telinha, uma volta a Roma dos gladiadores com milhões de telespectadores sedentos de sangue levando os índices de audiência às alturas. É nessa arena futurista que desembarca Ben Richards, que é o, então, o protagonista, né? um desempregado disposto a, a qualquer sacrifício para salvar a vida da filha. Sua última tentativa é participar do programa O Foragido disputa da qual ninguém conseguiu sair vivo ainda Ele vai ter que correr Atrás uh, do as de espadas Que pode virar o jogo Nem que seja blefando As cartas estão na mesa E a contagem regressiva já começou Então assim gente É um, é um reality show uh, E como o próprio nome diz Ele ele é um foragido Ou seja, ele tem que fugir E daí tem uma galera que vai atrás para matar Na verdade é assim né e nunca ninguém saiu vivo desse reality show uh, as pessoas simplesmente assistem sem questionar e daí eu fico pensando porque que pra mim isso tudo é muito atual quando eu penso na pandemia uh, que eu, eu não vejo as pessoas refletindo assim sobre a questão das mortes sabe a uh, é como se a vida não tivesse mais valor, né? Porque, ah, não interessa que tá morrendo mais de 3 mil pessoas por dia. Uh, vamos voltar às aulas. Não interessa que, que mais de 3 mil pessoas estão morrendo por dia. Eu quero ir no bailão e vou ter que ir no bailão clandestino, já que não estão deixando, né? Eu, eu poder dançar, enfim, tal. E... E a questão do reality show, né? Que... que a gente assiste Muita televisão desde sempre E a TV Ela manipula né Então eu acho esse livro muito bom sabe Ele questiona muito a, a, As pessoas Eu me incomodei muito lendo esse livro Pensei muito na questão De um reality show Que, que trabalha com a, com a morte Daí acabei me lembrando também dos Jogos Vorazes Que trabalha com a mesma ideia Eu achei sensacional assim, É um ritmo bem alucinante o Ben Richards, na verdade, ele consegue... Uh... É, que, é que daí eu não quero dar spoiler do livro, né, mas ele faz algo contra as regras, assim, e... pra conseguir, né, o prêmio e salvar a filha dele, que tem problemas de saúde, enfim. É, é... Ele é bem legal, assim, de ler. Estou... Vocês me abandonaram. Não, não.
2: Não, então,
0: eu, tô, eu tô pensando aqui.
2: É, ele. Eu ele... não conhecia, então, tipo, eu tô prestando atenção e assim <risos> tá
1: É, Não, é, é que eu li ele no ano passado. E que uhum. o, o que mais me chamou a atenção foi exatamente o fato de ele ter sido escrito na década de 80. E muita coisa que ele escreveu aconteceu, gente,
0: depois.
1: <risos> Sabe? Eu fiquei assim, gente, o que, que é isso? Olha o King prevendo o futuro. Porque ele é bem distópico, né?
0: Eu gosto do muito ele... da... A versão cinematográfica que não tem nada a ver com o livro, né? Que é o filme de Schwarzenegger, Sobrevivente.
1: Ah, é verdade. É o Sobrevivente no, no... no cinema, é verdade. No uh, filme, na, no na... caso. Ah, é o
0: filme. É. Foi é. lançado pro cinema na época.
1: Foi? Ah, tá. Eu não, eu não cheguei a ver. Peraí, o Sobrevivente... Tá, mas não é esse que eu achei aqui. Peraí.
0: É, Running Man, você procurar em inglês, é The Running Man. The Running Man Schwarzenegger.
1: Hum, tá. Achei. É de 87. Pois é, mas deixa eu ver o que, que tá escrito aqui, então. Eu não vi esse filme. Nunca viu? Não. Fantástico. Ou se ouviu, não me lembro. Acho
0: que ele é... Só... Criminoso. Só tira porrada porra de bomba.
1: Pois é, mas nada a ver, peraí. Uh, não programa de, Tá, programa de televisão é. chamado The
0: Running Man, tá Aí Onde ele criminosos
1: condenados devem escapar um... Com vida é. Ah tá, são assassinos profissionais Isso sim, é a mesma coisa
0: Não, mas na verdade assim tá. sim, O protagonista do Schwarzenegger Ele é condenado injustamente à prisão E ele ah, não, não. a chance dele de escapar Da prisão é participar do Running Man Não tem não tem nada a ver não, com nada a ver,
1: nada a ver ele. Nada porque...
0: ver. É, ele é preso porque ele se recusa a matar civis inocentes. Na verdade, Eu ele entendi. é acusado por matar civis inocentes. Entendeu?
1: Não, não. É, no, no livro, eles, as pessoas se inscrevem né, para serem se selecionadas para esse reality show. Ah, e dá. ganham um prêmio, um prêmio considerável. E como o Ben Richards está desempregado. E a filha dele tem algum um problema que agora não vou lembrar. Uh, Para ele é interessante ganhar esse prêmio e daí, uh, enfim, tem tem umas regras de questão do que que pode levar, né? Com, o que, que pode estar com ele, né? Na, na, durante o, o, enfim, o o programa, né, o foragido e... ai, ah, eu sei que ele faz várias coisas, tipo roubar um carro ele foge, ele anda ele vai além do, do que pode ir sabe, ele, ele apronta horrores assim então é... daí ele consegue inclusive negociar com com os organizadores do programa porque ele faz algo que é completamente fora do que eles previam entendeu? eu estou tentando explicar de um jeito que, que evite spoilers, né? Porque senão perde tudo. O spoiler, porque é.
0: É, eu já recebi o spoiler há anos atrás do que acontece é. no final. Mas...
1: É. E, e, e o final é sensacional, na verdade. Eu gostei assim. Então
0: cool.
1: eu, eu, e é um livro. Só que o que que, é, o que, que eu acho legal assim do, do Richard Bachman, né? Porque ele, o King, ele tem esse, esse pseudônimo. Os livros do Richard Bachman são mais, assim... A narrativa é mais crua, sabe? É, uhum. é mais violenta. É mais uh, rápida. É o jeito
0: dele se insultar mais.
1: É. Ele é mais... Uh, é mais rápido de ler, assim. Tu te incomoda com algumas cenas. Mais do que tu te incomodaria com uma cena do King mesmo. E olha que eu acho que o King, ele é, ele é bem incomodativo. Dependendo do livro. Mas eu acho eu acho mais forte assim a, a narrativa do Bachman tanto que o Fúria o Fúria ele não quer mais que publique né há muitos anos ele proibiu
0: não, mas a proibição foi mais por conta da dos tiroteios escolares sim. Depois, sim. Foi? sim
1: sim exatamente é que ele deve ter se dado conta né da está da... dando ideia para essa gente querendo ou não enfim. Mas é bom, isso, assim. Eu acho que é um bom livro. Acho que dá para a gente pensar em várias uh, ações que a gente, uh, enfim, toma, né? E, e, e como a gente muitas vezes não, não se importa com algumas questões, né? Eu acho completamente bizarro a gente ficar assistindo. Pessoas confinadas, como se estivessem dentro de um laboratório, sabe? Eu, eu, eu me incomodo, assim. Esse é um dos motivos de eu não gostar de nenhum reality show, né? Eu não gosto desses reality shows, assim, No Limite, uh, próprio Big Brother, tem depois esses A Fazenda da Vida, essas coisas, pra mim é. Eu. Eu, eu fico nervosa nervosa, porque se eu tivesse trancada com, umas com pessoas eu acho que ficar trancado sozinho, às vezes é melhor do que ficar trancado com pessoas
2: é. porque... Olha, tem dependendo de discordar mesmo
1: né? tem pessoas que eu não queria estar tá, tá no mesmo espaço <risos> olha eu, né, a pessoa prefere ficar, Não, pensa bem vocês leram é. caixa de pássaros? caixa de pássaros é assim?
0: Não. não, ainda não
1: ah, pois é.
2: Eu já tá, comprei, mas não li. É,
1: né? tu... A pessoa tá confinada com outras pessoas. E daí dá um monte de treta. Dá um monte de treta que eu não vou falar. É muito diferente
2: do filme?
1: Uh, eu achei. Eu prefiro o livro.
2: Não, sempre é, é Mas foge muito, muito ao livro?
1: Olha, a primeira coisa que foge é a, a Malorie ter 20 e pouquinhos anos e a Sandra Bullock 50 e tantos, né? Então, eu fico pensando, horrores, oh, como é que a Sandra Bullock engravidou com 54 anos e,
0: milagre. e a protagonista? <risos>
1: não, olha, é um milagre.
0: Milagre não, da ciência. mas
1: ela não parece ter 50, vai. Ai, tá, mas assim, a partir dos 30 e poucos já é difícil engravidar, minha querida. Nem vem. Não,
2: ok, ok, ela, mas ela não ela tem pô, cara ela... de cinquentona. Né?
1: Mas não tem cara de 24. Não, isso não mesmo. E, e a protagonista tem 24. Tá, mas eu tô, tô brincando. Esse é o de menos, né? Mas, uh, não, tem coisas que são diferentes. Tem coisas que são... Mas é que eu, eu teria que me lembrar é que eu vi o filme Eu me lembro que eu não gostei muito, não.
0: E ninguém gostou. <risos>
2: Ah, eu achei ele bom Por padrão Netflix, né Porque o Netflix tem um som muito ruim
0: Não, O problema é isso, o padrão Netflix é muito baixo
2: Tem melhorado, né? <risos> tem,
0: tem melhorado,
2: mas uh... Mas na época ainda era meio Bem ruimzinho mesmo
0: Que bom que o Netflix é um canal de stream Não é de pesca, né, porque é só varada na água
1: <risos> Ai, que péssimo, Que péssima piada Horrível E eu tô rindo Você viu que Ai, eu aguento é. Ah, mas olha, isso é piada que aluno faz na minha aula. <risos> Só que eu dou aula pro fundamental, né, Edson? Desculpa aí, mas...
0: <risos> que coisa, não? Acontece, acontece.
1: Ai, ai. Que horror.
0: História da minha vida. É, então, acho que é, é isso, gente.
1: Vamos encerrar. o com... podcast.
0: Um com corteiro. essas
1: dicas, hein, o Edson? Encerrar com essas dicas aí, tudo good vibes.
0: Exato, tudo <risos> ótimo pro estado mental. Depois eu vou te falar da, da dica que, da, da ideia que eu tive pro, pra próxima pauta, aí você vai ver o que é desgraçamento mental.
1: Tá, eu quero saber quando que a gente vai gravar o livro da desgraça. Tá, mas nós, vamos, nós já encerramos temos que encerrar antes de ah, ficar falando sobre pautas futuras
0: é, é. <risos> não, gente, então é isso é, sigam a gente no Instagram, no Tayana
1: arroba, vira página. Isso aí. arroba vira é. página underline
0: isso, arroba virapagina underline
1: verdade obrigada hum. Dona Karina <risos> eu que tenho que lembrar olha, olha a situação
0: Fora isso, a gente tá só por aqui no feed mesmo E por aí, né Não que okay a gente na rua Até porque estamos em isolamento social Ah, pois é Por favor
1: Não, não vão nos reconhecer porque a gente vai estar tá de máscara
0: Exato, boa
2: Até porque a gente super aparece aqui, né Como vocês podem ver, a gente a qualquer momento Durante a gravação Nossos <risos> rostos estão sempre à mostra <risos>
0: Mas é isso, gente. É, muito obrigado pela, pela paciência e at até uma próxima.
1: Tchau!